0: Herkese merhaba ben Aykut Balcı. Dünya Trendleri Podcast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Geçen bölüm bahsettiğim gibi son dönemin yükselen trendlerinden biri e-scooterlardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu ülkemizde de aktif olan e-scooter kiralama servislerinden konuşacağız. Deneyimlediniz mi bilmiyorum ama ilginç, pratik ve bir o kadar da çevreye duyarlı bu yeni ulaşım aracı zaman zaman güvenlik tartışmalarına neden olsa da gerçekten çok keyifli, hakkında konuşulacak çok şey var ve işte şimdi konuşmaya başlıyoruz tüm detaylarıyla. Dünya Trend Dedi podcast'in ikinci bölümü başlıyor. Konumuza giriş yapmadan önce ilk bölümün ardından çok güzel geri dönüşler aldığımı söyleyebilirim. Geri bildirimde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer sizlerin de fikirleri varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Lütfen fikirlerinizi olumlu olumsuz benimle paylaşın. Çünkü bu podcast serisinde ben olacağım. Zaman zaman konuklarım olacak bir de siz olacaksınız. Benim bir şeyler öğrenmem ve sizlerin bir şeyler öğrenmesi ve bunu yaparken de keyif alarak yapmamız gerçekten çok çok önemli. O yüzden eleştirilere devam diyorum çok da hoşuma gitti. Olumlu olumsuz eleştiriler oldu. Tabii bu eleştirilerin hepsi çok değerli mutlaka dikkate alacağımdan emin olabilirsiniz. İsterseniz birkaç yorumdan bahsedeyim belki... Bu bölümde, bu bölümden sonra siz de bana yardımcı olur ve yorumlarınızla podcast'e katkıda bulunabilirsiniz. İlk bölümü dinlemediyseniz eğer, ilk bölümle ilgili biraz kritik yapalım istiyorum. İlk olarak podcast dinleyicisi farklı olduğu için ve ben de yaklaşık 20 yıldır radyo programları yaptığım için ilk yayın biraz radyo programına kaçmış. Böyle bir eleştiri geldi, böyle bir eleştiri var. Yani daha çok sunar gibi değil de anlatır gibi istemişsiniz. Bu da mantıklı geldi bana ama 20 yıldır farklı bir mecrada olmak ve sonra burada bu mecranın dinamiklerine uygun olmak kolay değil takdir edersiniz ki. Ama imkansız da değil bazı alışkanlıklar doğal olarak var ama halledeceğimi düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle yardımıyla bunu çözeceğiz. Süre konusunda çok uzun olduğu söylendi. Aslında ilk podcast'i ben bilerek biraz kısa tuttum. Kafamda olması gereken süre 40-45 dakika aralığıydı ve bundan sonra da 40-45 dakika aralığında olmasını planlıyorum ama değişebilir bazen daha da kısa olur bazen daha da uzun olur bir süre sonra sıkılmış hissettik. Denmiş böyle bir eleştiri gelmiş ve işte o süreden değil bence benden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Benden sıkılmışsınızdır. O yüzden süre konusunda değil de bu, bu sunum konusunda biraz daha geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bilimsel bir konu olduğu için koronavirüsünden bahsetmiştik. İlk bölümü dinlemeyenler için hatırlatalım. Daha fazla referans istemişsiniz. Kaynak belirtmem istenmiş ve çok yüksek perdeden konuştuğum söylenmiş. İşte o belki o radyodan kalma bir durum. Deminde söylediğim gibi tam bir hikaye anlatıcısı istediğinizi biliyorum ve peki lafını çok kullanmışım peki. <gülüyor> ve bir de şu metrobüsteki tutacakları tutma konusuyla dalga geçtiğim algılanmış e, ama bu gerçekten ciddi bir durumdu benim için. Belki trajikomik bir durum biraz hani konuyu abartmış olabilirim çünkü virüsün yayılmasında etkili olan yerlerden biri olabilir olacaktır da e, burası metrobüsler ki bunu gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm duraklara bu dezenfekte sularından koydu. Tabii bu kriz durumunda neler yapabiliriz biz ondan bahsettik. Metrobüs örneğiyle belki sınırlandırmamam lazımdı. Market arabaları, tuvaletler, alışveriş merkezleri, kapılar bu süreçte hemen hemen her yerde dikkatli olup elimizi yıkamamız gerektiğini söylemeliydim. Şimdi geçtiğimiz bölümden bu yana Vaka sayısı günden güne artıyor. Ben Almanya'dan bahsetmiştim. Almanya'da koronavirüsüyle ilgili 60 olan sayı bir hafta gibi kısa bir sürede 800'lere çıktı. İki kişi de maalesefki hayatını kaybetti. Şimdi sosyal medyada özellikle koronavirüsüyle ilgili çok fazla haber yapılıyor. Türkiye'ye çok şükür hala gelmedi ve Tayvan'ın aldığı bir takım önlemler varmış. Asıl konumuza geçmeden önce kaynakta belirterek bu Tayvan'ın yapmış olduğu önlemlerden bahsedeceğim. Tayvan meğerse koronavirüsüne karşı dünyanın en başarılı tedbirlerinden birini almış ve salgını kısa sürede neredeyse durdurmayı başarmış. Şimdiye kadar bir kişi ölmüş Tayvan'da ve hem de Çin'den her gün bir sürü insan geldiği halde çok kalabalık olduğu halde ve toplu taşıma kullanıldığı halde bunu başarmışlar. Aldığı tedbirleri Birleşmiş Milletler'e aktarmak istemişler. Birleşmiş Milletler bilgi alışverişi yapmamış. Çünkü Tayvan Birleşmiş Milletler üyesi olamıyor. Ve Çin, Tayvan'ı devlet olarak tanımadığı için de engelliyor. Ve bu yüzden de Birleşmiş Milletler kapılarını kapamış. Ne yapmışlar peki? İlk yaptıkları şeyi okuyunca gerçekten hayran oldum. Koronavirüsü duyulduğu günden itibaren yurt dışından gelen uçaklardaki herkesi taramışlar. Grip belirtisi gösteren herkese test yapıyorlar. Ama koronavirüsü testi henüz yoktu. O sırada ne yapıyorlar? Bilinen bütün soğuk algınlığı ve grip testlerini uyguluyorlar. Eğer o virüslerden biri çıkarsa bırakıyorlar. Hiçbiri çıkmazsa kişileri karantina altına alıyorlar. Hastanelerde yeterince kıyafet stoklamışlar. Sağlık personeli için kıyafet stoklamışlar. Ve halka kesinlikle maske satmamışlar. Bunu kısıtlamışlar. Ve... Bizim yaptığımız gibi yurt dışına ihracatını da satışını da yasaklamışlar ve böylece hastanelerde gerekli malzeme onlara yetmiş. Eminim daha başka bir sürü önlemler de almışlardır ve bireysel olarak ve kolektif olarak birçok başarılı işe imza atmışlar. Mesela halkın maske alması salgını hızlandırıyormuş böyle bir tespitleri var. Çünkü maskenin gerçekten gerektiği tek yer olan hastanelere ve ağır hastalara Yeterli olması gerektiğini düşünüyorlar. Bir de Tayvan önlemlere daha hastalığının ismi konulmadan başlamış. Nasıl tespit etmiş on bunu? Varlığı teyit edilmemişken Çin'den gelen halk arasında yayılan söylentilere bakmışlar ve hastalığın adı yokken Çin uçaklarına karantina uygulamaya başlamışlar. Bu da gerçekten ilginç. Şimdi daha net olursak bir hastalık olduğu 31 Aralık'ta açıklandı ama... İnsandan insana geçtiği henüz bilinmiyordu. Ne dediler işte yılanda yılan yiyorlar Çinliler, köpek yiyorlar, kedi yiyorlar onlardan daha çok yılandan geçtiği söyleniyordu. Tayvan o gün insandan insana geçtiğini varsayarak tedbirlere başlıyor ve o andan gelenlere test yapıyor. Ve 5 Ocak'ta o andan gelen herkesi karantinaya almaya başlıyor. Bu techspiegel.de sitesinde yayınlanan bir haberdi paylaşmış oldum. Peki tabii bunun haricinde e, çok ilginç bir şey paylaşıldı hafta içi sosyal medyada. 2016 yılında yanılmıyorsam yapılan bir araştırma Gallup International yapmış bu araştırmayı ve Avrupa'da hijyene en çok dikkat eden ülkelerin haritasını çıkartmış. Ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu anket sonucunda tuvaletten sonra elini sabunla yıkayan ülkeler sıralamasında Bosna Ersek 94'te ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada kim yer almış tahmin edin. %85 ile Türkiye yer almış. Yani şu anda henüz ülkemize gelmediğini düşünürsek Avrupa'da en çok tuvaletten sonra elini yıkayan ve elini en çok yıkayan ülke olduğumuzu da düşünürsek gelmemiş olması belki harita üzerinde baktığımızda olan koronavirüsünün görüldüğü ya da görülmediği yerler açısından bir kriterdir diyebiliriz. Ha Ne kadar insanlar bu anketlerde doğru söylemişlerdir. Elini yıkamadığı halde yıkıyorum demiştir. Onu yorumu size bırakıyorum. Şimdi onaylanmış korona vakalarının sayısı giderek artıyor ve birçok hükümet kriz moduna geçiyor. Birçok insan korkuyor, evde yiyecek stokluyor. Almanya'da da durumun böyle olduğunu söylemiştim. Bu hafta içerisinde yine tuvalet kağıdının marketlerde kalmadığını gözlemledim. İlginç gerçekten. Şimdi bir panik yapıyoruz. Dünya üzerinde panik havası var. Bu panik gerçekten haklı mı? Kriz zamanlarında hangi prosedür uygulanmalı. Psikolog Ulrich Schurman haber ajansı ve haberlerle ilgili bir röportaj yayınladı geçtiğimiz günlerde ve en çok satan yazar ve onlardan biri kriz yardımı konusunda nitelikli bir psikolog ve 20 yıllık da bir mesleki deneyimi var bu kadının. Neden bu kadar çok insan koronavirüsü hakkında paniğe kapılıyor diye soruyorlar ona. Ulrich de şöyle cevap veriyor. Esas olarak konuyla ilgili bilgi akışı nedeniyle diyor. Koronavirüsü Sürekli olarak tüm kanallarda mevcut, internette, gazetelerde, televizyonlarda, podcastlerde ki biz de bunu konuşuyoruz. Her yeni vaka rapor ediliyor, olaylar iptal ediyor, daha doğrusu etkinlikler iptal ediliyor. Süpermarketlerdeki raflar boş ve sabahtan akşama kadar virüsün farkındayız. Psikolojide bu gibi durumlarda dikkat çarpıklığından bahsediyoruz diyor. Yani bilgi tekrar tekrar ortaya çıktığında dikkatimizi bir şeye aşırı odaklıyoruz. Bu da paniğe neden olabilir demiş ve bunu da anlaşılabilir bir durum olarak yorumlamış. Çünkü konuyla ilgili tüm bilgiler enfeksiyon ve ölüm riskiyle orantılı ilişkili. Ve şimdi tabii ekonomik sonuçları da var bunun ve bu hafta içerisinde o ekonomik sonuçları da iyice hissettik. Peki sizce korkmakta haklılar mı diye soruluyor kendisine. Ulrich de şöyle cevap veriyor korkuya bu temelde bakarsanız onu tamamen anlıyorum diyor ve... Akılcı mantıklı olarak görüyorum diyor. Virüs korkusu bize ne yapıyor diye sormuşlar. Hayatımıza üç şekilde müdahale ediyor demiş. Birincisi panik yapan ve aşırı tepki veren yani orantısız tepki veren insanlar var. İkincisi şüpheli internet kaynaklarından gelen ve teyit edilmemiş bilgileri, önerileri takip ederek hasta olmamak için saçma sapan şeyler yapanlar var. Ne var mesela susam yağı veya sarımsakla işte ovalayın elinizi. Ya da işte mesela Türkiye'de de önerilmişti. Kelle paça mesela. Kelle paça virüse iyi geliyor <gülüyor> gibi bir şey önermişlerdi. Ve üçüncü varyant da e, önemsizleştirme. Yani önemsemiyoruz durumu. Biraz Türkiye'deki durum belki Türkiye'deki e, hayatın, normal hayatın içerisindeki durum bu olabilir. O zaman da en bariz ve makul e, bir takım tedbirleri almıyoruz. Ve bunun benimle hiçbir ilgisi yok diyoruz. Aslında... Bence biraz tedbir almakta yarar var. En azından geçen bölümde söylediğim gibi ellerimizi yıkayarak buna başlayabiliriz. Peki şimdi korkunun üstesinden gelmek ya da panik yapmamak için ne yapabiliriz? Psikolog Ulrik şunları söylüyor. İlk olarak şöyle bir perspektiften bakacağız. Kaç kişinin gripten yani gripten veya kardiyovasküler hastalıktan öldüğüne bakalım diyor. Örneğin pek çok insanın yapmadığı grip aşısı yardımcı olabilir bizlere diyor ama bu geçti artık yani grip aşısını kışa girmeden yapacaktık. Bununla birlikte tüm grip virüslerini kovabilirsiniz demiş ve bu da hala önemli koruyucu bir önlemdir diye eklemiş. Geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik bunlardan da bahsetmeden geçemedim. Yeni konumuza geçeceğiz. Yeni konumuz biliyorsunuz elektrikli skuterlar yükselen bir trend. Şimdi yeni konumuzu konuşmaya başlıyoruz. Elektrikli skuterları deneyimleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama ben bu podcast'i çekeceğim için sizin için dün yaklaşık 20 kilometre yol gittim. Mannheim'a gittim ve Mannheim'daki tek elektrikli skuter markası Thierry denedim ve sizler için deneyimlerimi anlatacağım. Ama onun öncesinde İstanbul'da kullanımı... Daha doğrusu İstanbul'da ve bazı büyük şehirlerde kullanımı hızla artan ve kentlerin çeşitli noktalarında ücret karşılığında kiralanan elektrikli skuterlarda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilk ölümlü kaza meydana geldi Türkiye'de. Beşiktaş'taki kazada 17 yaşındaki bir gencimizi kaybettik maalesef. Ve Kuarts... Web sitesinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre medyaya yansıyan haberlere göre daha doğrusu medyaya yansıyan haberlerden bir analiz çıkartıyor. Ve 2018 yılından bu yana elektrikli scooter kazalarında en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Ama İstanbul'daki kazayı da eklersek tabii ki bu vaka 30'a yükselmiş durumda. Ve daha yaza gidecek olursak 2019 yazına Temmuz 2019'da belki... Sosyal medyada, televizyonlarda denk geldiniz. YouTube yıldızı ve televizyon sunucusu Emily Hertwich, 35 yaşında Londra'da elektrikli scooterla kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bu vakada Britanya'daki ilk ölümlü elektrikli scooter kazası olarak kayıtlara girmişti. Şimdi bu podcast'te biz e scooterlarla ilgili bilmediğimiz ya da bilmemiz gereken her şeyi konuşacağız. Elektrikli scooterlar. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Avrupa şehirlerini istila etmeye devam ediyor. Nereden geldiler, nasıl çalışıyorlar ve şehirler onları sevdi mi seviyorlar mı ya da onlardan nefret mi ediyorlar. Şehir içi ulaşımın yeni oyuncuları ve onlar hakkında bilmemiz gerekenleri şimdi konuşuyoruz. Şimdi yine ilk bölüme podcast'in ilk bölümüne gönderme yapacak olursak bir dinleyicimiz şöyle bir eleştire, eleştirde bulunmuş bana. Demiş ki koronavirüsünün tanımını yapmamışsın. Nedir koronavirüs diye. E şimdi o zaman e-scooterların tanımını yapalım. E-scooter nedir? İlk defa duyuyor olabilirsiniz. Böyle zaman zaman İstanbul sokaklarında görmüş olabilirsiniz. Ama biz bilmeyenler için bir tanım yapalım. E-scooter nedir? Madem tartışacağız e-scooter'ı. Kaldırımdan ve yollardan 15 ya da 25 kilometre hıza ulaşabilen ve dakika başına ücret ödemesi yaptığınız Elektrikli skuterlar nedir? Pille çalışan skuterlar uzun yıllardır var hayatımızda daha doğrusu mevcut. Ama şimdi bunun farkı ne? GPS ile izleniyorlar, kablosuz bağlantıyla donatılmışlar. Şirketler bir uygulama üzerinden bu skuterları kiralayabiliyorlar. Peki ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedir? Şu anda herhangi bir yasal düzenleme var mı bilmiyorum ama yasal olarak e-skuterları nerelerde kullanabilirsiniz konusunda çok fazla bilgi var. Yerel yasalara bağlı aslında bu. Yani her şehrin kendi farklı yasası olabiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek vereyim size. Kaliforniya'da e-scooter'ı kaldırımlarda süremezsiniz. Sadece sokakta veya bisiklet şeridinde, bisiklet yollarında sürebiliyorsunuz. Şu an İngiltere'de yasa dışı olduğunu söyleyelim. Bu durum zaman zaman değişebiliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok Avrupa ülkesinde yasal durumda ve pazar içerisinde oyuncular çeşitlenerek karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi sürmek için geçerli bir ehliyete sahip olmak gerekiyor. Ve 18 yaşından büyük olmanız gerekli mutlaka. Ve aynı zamanda da sadece bir kişi alabiliyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Biz bunu Türkiye'de abartırız. 3 kişi acaba tartar mı? 4 kişi tartar mı? <gülüyor> Veya 2 kişi tartar mı? Gibi yollara gidebiliriz. Bu bir dezavantaj Türkiye için. Şimdi Kaliforniya gibi bazı Amerika eyaletlerinde skutur sürücülerinin kask takması şart koşulmuş durumda. Bird de Bird diye bir şirket var ve şu anda pazarın lideri konumunda. Bird de sadece 1 dolar karşılığında bir kask kiralayabiliyorsunuz. Şimdi manheim'da dün sizin için bu TR markasının skuturunu deneyimlerken benim de dikkatimi çekti ve kendi kendime sordum. Yani benim kaskım yok yanımda ve kask olmadan o skuturu kullandım yaklaşık 10 dakika. Yani böyle bir durumda yanımızda kask mı taşıyacağız? Bu çok saçma değil mi? Yani skuturu kullanacaksınız şehir içi ulaşımında her zaman kiralayacaksınız daha doğrusu. Ve kaskınızın yanınızda olması gerekiyor. Gerçi uygulamanın içerisinde şöyle bir öneri vardı. İşte şu kadar fiyata tam hatırlamıyorum şimdi şu kadar euroya. E, kask kiralayabilirsiniz şeklinde ama ortada kask falan da yoktu onu nasıl acaba veriyorlar nasıl getiriyorlar size belli bir korner mi var oradan mı gidip alıyorsunuz onu tam bilmiyorum. Şimdi isterseniz pazar içerisindeki oyunculardan biraz bahsedeyim size önümüzdeki günler içerisinde Türkiye'de bir tane Türk markası var ve diğer oyuncularda Türkiye'ye gelecekler mi gelmeyecekler mi bu şu anda belli değil ama muhtemelen bir takım denemeler yapacaklar diye düşünüyorum. Şimdi elektrikli skuter paylaşımındaki en büyük isimler Bird, Lime, Lift, Jump ki Uber'e bağlı ve Skip ve Spin. Ve bunun dışında da onlarca marka var pazar içerisinde. Yani yerel pazarlar açıldıkça daha fazlası ortaya çıkıyor. Örneğin Almanya'da ve İtalya'da elektrikli skuterlar Yasallaştıktan sonra her iki ülkede de girişimler artmış durumda. Gerçi girişimler arttıktan sonra da biraz sonra bahsedeceğim Almanya'daki yasaların biraz değiştiğini ve önümüzdeki günlerde farklı şeylerin olacağını gözlemlediğimi de söyleyebilirim. Şimdi önde gelen bir e scooter şirketi Bird dedik ve 1 milyar dolarlık bir değerleme ile 150 milyon dolar topladı. Uber ve Lyft'in eski yöneticisi Travis Wanderzenden tarafından yönetildi. Ve ama fikir tabii ondan çıkmadı fikir nereden çıktı sabit ve park yeri olan bisikletlerin jump bike gibi line bike gibi büyük bir trend olduğu Çin'den geliyor yani çıkış noktaları bu son zamanlarda son zamanlarda dediğim geçtiğimiz yıl içerisinde Hüseyin Bolt da bu işe girdi ve Amerika şehirlerinde ve bunun dışında yüzden fazla ülkede Hüseyin Bolt'un da Bolt adını verdiği skuturu yollarda, caddelerde, sokaklarda yerini aldı. Şimdi bir dakika geçtiğimiz sene deyince ben geçtiğimiz yıl podcast projesine başlamaya karar verdim. Daha doğrusu başlamaya karar vermeme biri neden oldu. Bu podcast'in bir fikir babası var. O ismini de söylemek istiyorum. Önümüzdeki bölümlerde kendisini bu podcast'te ağırlayacağız. Ve çok da yararlı olacak bize. Çok önemli şeyler anlatacak diye düşünüyorum. Yazılımcı arkadaşım e, Yılmaz Yavuz. Yılmaz 2019 Ocağı'ydı sanırım böyle. İşte çocukları sabah yuvaya bıraktık. Otoparkta her zaman olduğu gibi 3-4 veli, böyle freelance çalışan veliler, erkek veliler beyin fırtınası yapıyoruz. O yetmiyor. Oradan çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi kahvaltı yaptığımız mekanlara gidiyoruz. Orada böyle ülkeyi kurtarıyoruz. Efendime söyleyeyim ne yapıyoruz? Girişimlerden bahsediyoruz, fikirlerden bahsediyoruz. Ve işte o yazılımcı ve girişimci arkadaşım Yılmaz da dedi ki podcastler önümüzdeki günler içerisinde çok fazla yükselecek inanılmaz büyük bir trend haline gelecek. Bu fırsatı kaçırma ve sen de bu işin içindesin. Hatta sen bu işin içinde olduğun halde görememişsin bunu. Bak ben sana gösteriyorum ve bu işe gir dedi. Daha sonra ben bir deneme podcast'i çektim ve tabii ki doğal olarak fikir babası Olarak ona yolladım ve dinledi o bölümde e-scooterlardan bahsetmiştim geçen sene <gülüyor> ve dinler dinlemez aradan bir hafta geçtikten sonra e-scooter almış kendisi. Neden dedim böyle bir şey yaptın abi dedi podcast'in dedi gerçekten e, amacına ulaştı ve güzel bir konu seçmişsin ben de çok merak ettim dayanamadım gittim aldım ve aldıktan sonra da Biraz pişman olduğunu hissettim. Neden diyeceksiniz? Çok acele etti çünkü. Lastiği patladı. İşte Türkiye şartları, caddeleri bu scooter için uygun mu değil mi tartışılır. Her yerde kullanamıyorsunuz. Lastiği patladı, yaptıramadı. Ama şu anda herhalde mutlu ve mesut olduğunu düşünüyorum. En azından önümüzdeki bölümlerde konuk olursa belki ona sorarız bu e ne oldu, nasıl gitti diye. Ve böyle bir şey oldu. Eğer siz de şimdi ben burada e-scooterları anlatıyorum. Ha, hoşumuza gitti. Aman gidelim bir tane alalım. Diye düşünüyorsanız eğer bence önce kiralama yolunu seçin bir bakalım bir deneyin bakın sevecek misiniz <gülüyor> yani hoşunuza gidecek mi ondan sonra belki alabilirsiniz. Şimdi biraz elektrikli skuter'ın yani sistemin kiralama sisteminin nasıl çalıştığından bahsedeyim sizlere. Aslında çok basit bir uygulaması var yani her, kişi, her şirketin kendine has bir uygulaması var o uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. E-posta adresinizle bir giriş oluşturuyorsunuz. Uygulamadaki bir harita size en yakınınızdaki e-scooteri gösteriyor ve daha fazla ayrıntıyı görmek için böyle yakınlaştırmanız gerekiyor. Neden daha fazla ayrıntıyı görmeniz gerekiyor? Mesela çevrenizde, yakınınızda scooterlar olduğunu görüyorsunuz. Bazılarının pilleri bitmiş oluyor, şarjları bitmiş oluyor daha doğrusu ve onları da görebiliyorsunuz. Ve e-scooter almadan önce de kredi kartınızı ki ben Thier'e Paypal'ı tanımladım. Kredi kartı da tanımlayabiliyorsunuz. Size yakın bir e-Scooter bulduğunuzda kilidini açıp kullanıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? İşte uygulamaya Scooter'ın QR kodunu okutuyorsunuz. Ve ondan sonra bazen mesela Bird'de ilk kiraladığınızda ehliyetinizi taramanız isteniyor sizden. Taratmanız gerekiyor. Ve 18 yaşından küçükler kullanamadığı için ya da ehliyeti olmayanlar kullanamadığı için. E-scooter'u çalıştırmak için de normal koldan çalıştırıyorsunuz. Freni zaten bisiklet freni gibi ve motosiklet gibi götürüyorsunuz. Çok keyifli sürüşü, iyi, güzel, biraz dediğim gibi tehlikeleri var ama eğer daha düzgün yollarda kullanırsanız mesela Avrupa'da çok fazla problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada normal taşıtlar, sürücüler, bisikletlilere karşı inanılmaz hassaslar. Onların motosikletlerin, bisikletlerin önceliği çok fazla. Tabii e, skuterler konusunda bir takım tartışmalar var. Henüz kimse alışamamış durumda. Trafiktekiler... Alışamamış durumda. Yayalar alışamamış durumda. Yeni bir şey olduğu için yeni yeni alışmaya başlıyorlar. Ve dünyada da bu böyle. Şimdi sürüşü bitirdiniz diyelim. Ben bu problemi yaşadım. Sürüşü bitirdim. Ve uygulamayı açtım. kuturu kilitledim. Daha sonra nereye koyacağım? Yani bu bir problem. Bu zaten en büyük problemlerden biri. Scooter'u nereye koyacağız? Şimdi bazı şehirlerde... Bisiklet parklarına koymanız gerekiyor ve bazılarında ise ulu orta her yere bırakabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de genelde İstanbul'da denk geldiyseniz metroların çıkışlarında ışıklandırmaların ışıklandırma direklerinde direklerine bağlanmış bir şekilde görürsünüz. Osman Bey'den çıktığım zaman hemen karşımda bir scooter, Martı o da adı birazdan bahsedeceğim onunla ilgili birçok bilgi var martıyı görürsünüz ve cadde bostan sahilde böyle yan yana durmuş halde görürsünüz bırakılan yerlerde aynı yerler olmuyor genelde böyle ve dünyada da böyle ve bu bunun vandalları da çıkmış durumda açıkçası zevkine skuter kiralayıp ondan sonra denize atanlar mı istersiniz nehre atanlar mı istersiniz ağacın tepesine hatanlar <gülüyor> mı istersiniz tabi bunlar GPS ile e, takip ediliyor, bulunmaya çalışılıyor ama şirketler için inanılmaz bir maliyet. Şimdi e-scooterları dediğim gibi başka bir yere park edebilir miyiz? Hayır aslında pa park etmememiz gerekiyor. Bazı şehirlerde dediğim gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Şimdi San Francisco'da yetkililer Nisan 2018 itibariyle yasa dışı park edilmiş e-scooterlara el koymaya, onları trafikten çekmeye... Bir daha kullandırtmamaya karar vermiş ve ayrıca 4 Haziran'da da yine 2018'de e-scooterları sokaklardan uzaklaştırmış şehirden yasaklamış ve onları kontrol etmek istediğini açıklamış yetkililer. Şimdi sorunun bir kısmı da e-scooter şirketlerinin kurallara uymaması. Bilmiyorum dünyada nasıl ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kurallara uymadıkları açık ve net. Amerika'nın bir başka eyaletinde, Nashville'de, Börd'e çok ciddi yaptırımlar yapacağız konusunda yetkililer açıklamalarda bulunmuşlar. Ne yapıyorlar? Ve yaya yollarında kesinlikle olmaması gerektiğine hükmediyorlar. Ve caddelerde, kaldırımlarda, parklarda, yeşilliklerde, gözetimsiz bulunduğu her yerde eğer bulursam diyor skuterları onların hepsini alacağım, kaldıracağım, benim olacak diyor. Buralarda olmaması gerektiğini söylüyor. Bunlar en büyük sorunlar skuterların, paylaşımlı skuterların yaşadığı en büyük sorunlar. Tabii özellikle... Biraz daha eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde buna tenezzül etmiyor insanlar. Nereden aldıysa oraya bırakıyor. İşini gördükten sonra ödemesini yapıyor ve daha sonra tekrar kullanmak için aynı yerde bulabiliyor. Şimdi ilginç bir durum var. Büyük otomotiv şirketleri de bu işe girmiş durumdalar. Başta BMW, Volkswagen, General Motors... Audi, Peugeot, Skoda olmak üzere birçok otomobil şirketi elektrikli scooter işine girmiş durumda. Son olarak Seat'le Mercedes'le elektrikli scooter yaptı ve bunları duyurdu. Bu markaların neden bu işe giriyorlar? Konusunda ne düşünürsünüz bilmiyorum ama önümüzdeki günler içerisinde acaba otomobillerin yerine şehir içinde en azından bisiklet elektrikli bisiklet veya skuterları tercih edeceğimiz yönünde bir öngörüleri mi var bu olabilir mi bilmiyorum belki de olabilir şimdi planlanan yönetmeliğe göre şehirler gelecekte küçük elektrikli araçlara izin verilip verilmeyeceği konusunda bir takım kararlar alacakmış. Yani elektrikli skuterların yasal olup olmayacağı konusunda en azından araştırmama göre Almanya'da bir takım sıkıntılar var. Geçtiğimiz ay içerisinde şehirlere bırakmışlar. Yani her şehir, eyalet içerisindeki, eyaletler içerisindeki her şehir kendisi karar verecek. Yani Frankfurt diyebilir ki yok ben yasaklıyorum. Berlin diyebilir ki ben de serbest olsun veya işte başka bir şehirde, Köln'de yine yasak olabilir bunun da en büyük sebebi işte trafik bölgelerine park edilmesi, onun dışında kaldırımlardan gidilmesi, kurallara uyulmaması, kask takılmaması ve denetiminin çok fazla olmaması. Yani çünkü trafik polisi mi denetleyecek, kim denetleyecek bunu? Kask takmıyorsun, 18 yaşından küçük olabilirsin, ehliyetin olmayabilir gibi gibi gibi şeyler, sorunlar yani. Bu değişik sorunlar önümüzdeki günler içerisinde markaları endişeye götürmüş. Özellikle Almanya'da önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar yaşayabiliriz ve şu ana kadar kâr eden bir kurum çok az sanırım yok denecek kadar az ve Almanya'daki benim deneyimlediğim Tier Mobility'nin kurucusu Lawrence Leschner bazı şehirlerin skuter sayılarında ciddi azalışların olacağını öngörmüş. Peki bizim için çok da önemli değil Türkiye için şu an için bir sıkıntı yok. Yerel markamızla devam edeceğiz ve ama dediğim gibi önümüzdeki yıllar içerisinde belki Türkiye'de de bu ölümlü kazadan sonra bir takım yaptırımlar alınabilir diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın Bird, pazarın en büyük oyuncularından biri biliyorsunuz. Karşılaştığı benzer sorunlar var ve benzer sorunları öngörüyor daha doğrusu. Ve Bird'ün yetkilisi yaptığı açıklamada şöyle demiş. Şehir kaldırımında park etmek için ücret alınabilir demiş. Yani biz şehir kaldırımlarına park edelim koyalım o, e, markamızı, skuturlarımızı siz de bizden para alın. E, bu da bir öneri olabilir. Önümüzdeki günlerde bakalım nasıl değerlendirirler bilmiyorum. Şimdi Tier Mobility, e, Almanya'daki marka şu anda 12 ülkede 55 şehirde ve yaklaşık 26 bin skuturla aktif ama dediğim gibi bu Almanya'daki bu yasaklar olursa bu 10 bin skuturun çıkması, pazardan çıkması demek olduğunu söylüyor ve bu yasaları, yasakları da daha fazla şehir takip edecek. Yakın zamanda bunu göreceğiz. Nasıl bir karar alacaklar? Merak ediyorum. Şimdi öncelikle mikro mobility araçları son kullanıcıya ulaştıktan bir süre sonra bu sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu sorunlar dışında başka sorunlar da var. Yani elektrikli scooter'ların amacı çevreye duyarlı olmaları, çevreye katkı sağlamaları, değil mi? Çevreye daha az zarar vermeleri. Neden bunun bunun nedeni emisyon salınımı yapmayan elektrikli skuturlar var. Bunun nedeni şu emisyon salınımı yapmayan elektrikli skuturlar olması. Ama şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum... Çin'de böyle elektrikli bisikletlerin bisiklet dağı şeklinde fotoğrafları sosyal medyada yansımıştı. İşte bunlar da bir başka atığa neden olabiliyor. Heveslerini alan kullanıcılar bir kenara atıyorlar. Yani satın aldığını düşünürsek eğer. Nereye park edeceğini bilmeyen kullanıcılar elektrikli skuturların bir çöplük olmasına neden oluyor. Ve Çin'de başlayan bu dalganın Avrupa ülkelerine yayılmasından endişe ediliyor. Amerika'da da benzer durumlar olabilir. Bu da e-scooterlar için, elektrikli scoterlar için bir dezavantaj gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye'deki markaya, Mart'ı'ya gelecek olursak, 2018'in Mart ayında İstanbul'da faaliyetlerine başladı. Ve elektrikli scoter paylaşım girişimi Mart'ı güzel de bir isim bulmuşlar. Ha? Ne dersiniz? Yani biraz Börd'ün çakması gibi olmuş ama yok güzel bir isim bence. Piyasaya girdiği günden beri gerçekten e, değişik bir şey Olarak gözleri üzerine çekmiş durumda daha önce yapılmamış bir şey yaptılar Türkiye'de ve yatırım aldılar yatırımcıları arasında birçok tanıdığımız isim var şimdi tek tek saymayacağım birçok tanıdık isim var. 2019'un Aralık ayında independent Türkçe'de Lale Elmacıklıoğlu bir röportaja bir habere imza attı ve bu habere göre İlginç Mart'ı ile ilgili ilginç bilgiler verdi bize. Onları da vermek istiyorum size. Nedir bu ilginç dikkat çekici bilgi? Bir kere Mart'ının aylık 1-1,5 milyon dolar zararda olduğu açıklanıyor. Kim açıklıyor bunu? Şirketin CEO'su Oğuz Alper Öktem açıklıyor. Ve Mart'ının ilk günden beri merak edilen yatırımcılarını da açıklamış. Ve şöyle bir şey söylüyor. Sektördeki jargonla... Para yakıyoruz diyor. Biz bu tanımı kullanıyoruz diyor. Para yakmak seviyemiz çok konuşuluyor demiş. Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam zararlarının 4 milyon 885 bin dolar olduğunu belirtiyor. Ama planlamalarını yapmışlar. Türkiye'de bu işin tutmayacağını düşünenleri yanıltmayı planladıklarını söylemiş. Ve 4 sene sonra başa baş seviyelere gelip sonrasında kara geçeceklerine inandığını da eklemiş. Ne dersiniz? Martı. Türkiye'den çıkıp bir dünya markası olur mu? Farklı şehirlerde yerini alır mı? Mesela Selanik'e gittiğimde, Ekim ayında gitmiştim sanırım, 2019 Ekim ayında. Selanik'te çok fazla scooter kullanan gördüm ve çok fazla kiralama yoluna giden şirket gördüm. Lime'ı gördüm. Farklı markalar da vardı, şu anda aklıma gelmiyor. Ve birçok marka Selanik'e gittiyseniz eğer, eğer otogardan Atatürk'ün evine gitmek isterseniz otobüse binmeniz gerekiyor. Ama yanlış bir durakta indiğinizi varsay varsayalım. İşte hemen karşınıza her 100 metrede bir scooter çıkıyor ve Selanik caddeleri de biliyorsunuz paraleldir böyle. Yukarıdan aşağıya doğru 8-10 tane cadde vardır. Büyük, geniş geniş ve o caddeler içerisinde hemen hemen hepsinde, hepsine koymuşlar ve her belki 50 metrede bir bir scooter'la karşılaşıyorsunuz ve, ve kullanan da çok fazla kişi vardı özellikle Selanik'te. Şu anda aklıma geldi, onu söylemek istedim. Peki, şimdi Oğuz Alper Öktem Martının uzun soluklu stratejiyle yönetilen bir şirket olduğunu ve ...mikromobilitenin de bir ölçek meselesi olduğunun altını çizmiş ve Burt bile 2019 yılının ilk çeyreğinde 100 milyon dolar zarar etti ve 5-10 bin skuterdan daha az bir filoya sahip olan oyuncular da zaten diğer ülkelerde kendiliğinden elendiler demiş ve 80 milyonluk hatta 81 milyonluk bir ülke olduğumuzu düşünürsek ve lokasyonlarımızı arttırırsak biz bu pazar içerisinde çok iyi yerlere geleceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Ama bu noktada Mars'ın globaldeki rakiplerine baktığımızda Burt'un Bugüne kadar 548 milyon dolar, Lyme'ın da 765 milyon dolar yatırım aldığını belirtmemizde yarar var gerçekten. Bu girişimler çok da eski değiller bu arada, 2017'de başlamış durumdalar. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede henüz zarar etmelerine rağmen ve podcast içerisinde bahsettiğimiz o bir takım olumsuzluklara rağmen... Şu anda yollarına devam ediyorlar. Bu arada Türkiye'deki pazardan bahsetmişken, Türkiye'deki pazarda başka oyuncular var mı diye merak ediyorsanız her eğer... Türkiye'deki elektrikli scooter kiralama girişimlerine de biraz bakalım isterseniz. Martı girişimiyle başlayan Türkiye'nin elektrikli scooter kiralama yolculuğu pazara eklenen pek çok yeni oyuncuyla birlikte hız kazanmış durumda. Daha doğrusu hız kaybetmeden devam ediyor. Hangi markalar var? Hangi oyuncular bu pazarın içerisinde? Önümüzdeki günler içerisinde Türkiye'de Martı ile başlayan bu serüven. Kimlerle devam edecek? Gelin bakalım. Bir kere İstanbul Havalimanı'nda belki eğer İstanbul Havalimanı'na son günler içerisinde gittiyseniz İstanbul Havalimanı ve üniversite kampüsleri için elektrikli scooter kiralama girişimi olarak karşımıza çıkan Binbin Bin var. Binbin Bin rakiplerinden farklı olarak İstanbul Havalimanı'nda da hizmet verebilen bir özelliğe sahip böyle bir. ...özelliği var ve... ...rakiplerinden bu yönde ayrılmış durumda. Üniversite kampüslerinde kullanabiliyorsunuz. 1 liralık açılış ücreti var ve... ...kullanılan dakika başına da 50 kuruş... ...talep ederek kullanabiliyorsunuz binbini. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsunuz... ...bir yerden bir yere gitmek... ...gerçekten zahmetli bir iş... ...ve 15 dakikası 4 euro olarak... ...ücretlendiriliyor. İstanbul Havalimanı için biraz... ...ücret pahalı gibi geldi bana. Bir diğer girişimin adı... ...HOP... Ankara'da hizmet vermeye başladı ve elektrikli scooter kiralama girişimi hop geçtiğimiz yılın aralık ayında kullanıma sunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere toplam 5 şehirde operasyona geçmeyi planlıyorlarmış ve peki Mart'ının 2019 yılının Mart ayında İstanbul'un Anadolu yakasında kullanıma sunulduğunu biliyoruz ve şu anda İstanbul'un pek çok noktasında ve her yerde onları görme şansımız var. Mobi diye bir marka var ve Mobi İstanbul'un belirli bölgelerinde hizmet vermeye başladı. Hem Android hem de iOS platformunda mobil uygulamalara sahip olan Mobi elektrikli scooter kiralama işinde rakipleriyle benzer bir kullanım mantığına sahip durumda. Hemen ücretlendirmesine bakalım. Açılış 2 lira ve her bir dakika içinde 60 kuruş talep ediyor. Yani 10 dakikasına bir Mobi yolculuğu için 8 lira ödüyorsunuz. Peki Palm var. Palm'de bir başka marka Martı, Hop ve Mobi gibi rakiplerden farklı olarak üniversitelere odaklanmış bir girişim Palm ve İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza yerleşkesinde hizmet veriyor ve Türkiye çapında da üniversite kampüslerinde yayılarak hizmet vermeyi amaçlıyormuş. Bir de Etku var ve son olarak şu an aktif olarak hizmet veren girişimlerin yanı sıra başka girişimlerin de bu pazara girmeye çalıştığını aktarmış olayım sizlere. Bugün webrazino.com'da yayınlanan habere göre Etku'da, Osmana ve Cafera mahallelerinde hizmet vermeye başlayan bir girişim, bir paylaşım scooter'ı. Şimdi gelecek dönemde Türkiye'de elektrikli scooter pazarında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Henüz Kesin bir şey söylemek, bir şeyler kestirmek, öngörmek çok zor diye düşünüyorum bir takım nedenlerden dolayı. Yasal nedenler, kullanıcı alışkanlıkları ve farklı farklı nedenlerden dolayı. Şimdi Mart'ı sağlam yatırımcılarla yola devam ediyor ve önemli girişimlerden biri Türkiye için. Önümüzdeki günlerde bakalım nasıl başarılara imza atacak ben de merak ediyorum. Dünya Trendleri Podcast'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Ben Aykut Balcı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümde belki bir konuğumuz olacak. Üçüncü bölümde. Ve yine güzel bir konuyu konuşacağız. Konuğumuzu söylemiyorum sürpriz olsun. Konumuzu da söylemiyorum sürpriz olsun. Ve Podcast'in üçüncü bölümünde buluşmak üzere. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkürler.